0: Salutare, sunt Paul Olteanu și asculți un episod special din Mind Architect.
1: Dacă atunci când auzi cuvântul terapie, te gândești la ceva tabu, acest episod din Mind Architect e special pentru că îți spune exact ce e terapia, la ce folosește ea, cum se desfășoară o ședință normală de terapie și cam cum stă echilibrul de forțe dintre tine și terapeutul tău. Un episod special cu un terapeut special.
0: Dragilor, cum mă gândesc că e posibil, după atâtea episoade, să vă fi plictisit să ne auziți doar pe noi, astăzi avem un episod special în care avem un invitat, care pentru mine e special din două puncte de vedere. O avem azi alături de noi pe Alexandra Irod, care este un terapeut profesionist de care mie mi-e foarte drag. Alex, după o carieră în companii multinaționale în consultanță, în advisory, în Big Four-uri, a făcut switch-ul către psihoterapie și de atunci doar așa vă zic două trei idei despre ea, ca să aveți un reper, dar ea are mult mai multe de povestit. A terminat școala de formare în Gestalt Terapie. Studiază traumatologia, are certificare în instrumentarul de la Human Synergistics, care e unul din instrumentele care mie îmi place mult și pe care le folosesc și eu în cursurile pe care le țin. E prietenă cu modelul PCM despre care o să vă povestim noi în episoade viitoare și motivul pentru care se află cumva în podcastul nostru are două rațiuni. Una e că e și mare fan neuroștiință, călărețul și elefantul și sunt ele, și ei prieteni, și al doilea motiv pe care pentru mine o facem o particular specială este pentru că de cinci ani și jumătate spre șase am noroc să o numesc iubita mea. Pentru mine o să fie un episod plin de emoție că e prima dată când fac ceva de felul ăsta cu un om atât de apropiat și pentru Alex o să aflăm imediat cum e pentru că îi dau microfon. Ce faci, dragă mea?
2: <laughs> Bine, dragul meu! <laughs> Mulțumesc, în primul rând, foarte mult pentru invitație. E o plăcere să înregistrăm acest podcast împreună. Așa cum spuneai și tu, sunt psihoterapeut specializat în gestal și psihotraumatologie. Iar anul trecut mi-am dorit să obțin și certificarea pentru coaching.
3: Da,
0: adevărat, iată, am făcut <laughs> unul. Multe lucruri acolo în centură și, și certificare în coaching, corect.
2: Așa cum menționai și tu, în urmă cu șase ani. Am schimbat drumul profesional pe care îl începusem ca economist, am lucrat în mai multe companii multinaționale, dar nu am simțit că acolo este cu adevărat locul meu. Așa că m-am trezit în mijlocul unei crize personale în ce privește cariera mea și a durat aproape un an să răspund la întrebarea cum vreau să arate viața mea profesională în următorii ani și ce mă văd făcând cu pasiune și cu dedicare. Așa că mi-am adunat curajul și am început un drum cu totul nou în domeniul psihoterapiei. Era pasiunea mea încă din adolescență, dar neștiind foarte multe despre ce înseamnă să fii psihoterapeut în România, m-am ghidat după sfatul bine intenționat al părinților mei de a merge într-un domeniu precum relațiile internaționale, care să-mi ofere mai târziu, de sigur, stabilitate și siguranță financiară. În prezent folosesc tot ceea ce am trăit în anii respectivi în corporații pentru a înțelege cât mai bine situația clienților mei și astfel pot să vorbesc cu un limbaj comun cu ei, și pot adapta stilul de lucru la nevoile lor din planul profesional.
3: Alexandra, să...
0: așa, așa, exact, asta vreau să dau microfonul cuiva care chiar e de acolo și poate să vorbească despre cât de important e asta, mulțumesc, Tudor.
3: Păi ar fi două lucruri de subliniat aici. În primul rând, din ce spune Alexandra, pare că cea mai mare parte a clienților, ei sunt corporatiști.
2: <laughs> o bună parte din ei, da.
3: Și o doua parte, pare că suntem niște oameni cu probleme. Ce probleme au corporatiștii?
2: Ce probleme au corporatiștii? (laughs) Corporatiștii și nu doar corporatiștii, vin cu foarte multe probleme în terapie foarte variate de altfel. Pot să vă numesc cele mai întâlnite de mine în ședințele cu clienții mei și anume. Pot să aibă schimbări de dispoziție frecvente și nu reușesc să găsească un sentiment de stabilitate și de împlinire interioară. Sau se simt scopleșiți de diferite emoții și nu mai reușesc să le gestioneze, iar asta le afectează viața de zi cu zi și relațiile cu ceilalți? Calitatea relațiilor lor nu este cea pe care ei și-o doresc? Poate au trăit o experiență dificilă sau chiar o traumă și nu au reușit să o depășească? Au pierdut o persoană importantă pentru ei și se află în perioada de doliu, în care simt nevoia de însoțire, de conținere emoțională. Mulți dintre ei au trecut prin schimbări în diferite momente din viață și asta vine cu multe provocări pe care nu reușesc să le gestioneze, cum ar fi o nouă carieră, o nouă familie, mutarea într-un alt oraș sau chiar într-o altă țară. Unii dintre ei dezvoltă adicții și asta le afectează viața și relațiile din ce în ce mai mult. Au diverse simptome la nivelul corpului, dureri de cap, dureri de stomac, un sistem imunitar scăzut sau pur și simplu sunt oameni care doresc să se cunoască mai bine și să înțeleagă resorturile lor interioare, mai ales după o perioadă în care toată atenția, să zicem, a fost direcționată către exterior, către a avea grijă de anumite nevoi profesionale sau personale și s-au neglijat pe ei o perioadă de timp.
0: Cumva, dragilor, dacă ascultați ce descrie Alex, eu cred că toți suntem dator cu o terapie mai devreme sau mai târziu pentru că problemele astea cred că sunt probleme care rezonă mulți dintre noi. Chit că e vorba de a vindeca ceva, cum descria sau de a fi sprijiniți într-un proces, chit că e despre autocunoaștere Microfonul acum merge la Dorin, căruia urăm bine a venit Mă bucur că
4: avem discuția asta, vreau să întreb Alexandra, deci am auzit foarte multe motive și probleme Care este declanșatorul totuși? Cum ajung oamenii să ajungă la tine? Pentru că cred că e vorba un pic și de conștientizare ce anume îi face să ceară un ajutor la un specialist? Probabil sunt și mulți care suferă întăcere.
2: Cu siguranță, din păcate, sunt încă mulți care suferă tăcere. Ceea ce observ că îi determină cel mai des pe clienți să vină în terapie, în acest moment, este când ajung ei într-o etapă în care pur și simplu nu se mai pot descurca singuri. Din păcate, momentan, la noi în țară, poate nu este atât de... Mare deschiderea către a veni în terapie pentru conștientizări, pentru cunoaștere personală și atunci venim în terapie când deja lucrurile au luat o întorsătură destul de dureroasă pentru noi și nu știm ce să mai facem să ieșim cumva la lumină. De aceea am foarte mulți clienți care vin în stări de depresie, de anxietate, foarte accentuate Și sunt cu adevărat speriați, într-adevăr, de ce li se întâmplă, pentru că au tot amânat acest moment de a veni să adreseze problemele în momentul în care ele au apărut.
0: Eu vreau să vă îmi propun o idee, o temă așa de de dezbatere, tocmai pentru că, din ce ne descrie Alex, problemele astea sunt foarte des întâlnite și sunt o grămadă de oameni care ar avea nevoie și cum bine aduce Dorin în discuție cei care... N-au ajuns încă la terapie, s-ar putea să nu fie conștienți de cât i-ar putea ajuta procesul ăsta Aș vrea să vă propun să definim un pic ce e psihoterapia Să împrietenim așa călărețul și elefantul ascultătorilor cu subiectul ăsta în cazul în care nu-s deja prieteni Că s-ar putea mulți din oamenii care ne ascultă or să fi încercat, or să fie angajați într-un proces Alex, cum ai defini terapia?
2: Asta e o întrebare într-adevăr complexă și răspunsul pe măsură. O să încerc să fac un rezumat așa al ideilor. În primul rând, trebuie menționat că procesul fiecărui client de terapie este o călătorie unică pe care o parcurgem împreună, iar fiecare metodă de terapie și instrument este adaptat clientului pe care eu l am în față. Vă pot descrie în linii mari formele de terapie pe care eu le aduc în practică cu clienții mei, terapia gestalt și psihotraumatologia. Terapia gestalt explorează modul în care noi trăim în lume și în care relaționăm cu cei din jurul nostru. Astfel, în rolul terapeutului gestalt, sunt interesată de experiența umană și de modul în care ea se organizează în relație cu o istorie de viață și cu trăiri interioare, iar lucrul meu cu clienții se concentrează foarte mult în aici și acum, în experiența terapeutică pe care noi o creăm împreună. Astfel încurajez persoana să se uite atent la ce gândește, ce simte, ce face în momentul prezent și o susțin să se cunoască, să se descopere printr-un proces de experimentare directă de multe ori, astfel încât o invit să aducă în ședința noastră emoțiile copleșitoare, discuțiile dificile cu terțe persoane și așa mai departe și prin diferite experimente, clientul poate învăța cum să le gestioneze mai bine. În terapia Gheștal ne aflăm într-o alianță terapeutică plină de transparență, al cărei scop este să întâmpine cu multă acceptare clientul și să-l ajute să-și asume responsabilitatea pentru alegerile sale. O relație bazată pe atașament sigur, cum ați povestit și voi într-o sesiune anterioară, susține o învățare flexibilă și adaptativă și ca să vorbim puțin despre călăreț și elefant, călărețul nostru într-o relație cu un atașament sigur ca fundament funcționează mult mai eficient în a regla ceea ce trăiește elefantul nostru emoțional. Practic, în acest mediu sigur, în care există acceptare și încredere, se pot inhiba conexiunile vechi și se pot crea altele noi, astfel încât, ușor-ușor, clienții reușesc să adopte noi tipare de comportament.
0: Super! Alex, vreau să construiesc un pic pe ideea asta pe care ai adus-o tu, că le-ai și cu elefantul. Ce poate să fie foarte interesant așa ca perspectivă, eu le zic de des oamenilor la training chestia asta, când întreabă Băi, da, cum e cu terapia asta și la ce mă ajută și mă folosesc de metafora asta, călărețul și cu elefantul. Dragilor, pentru cei care ne ascultați, o metodă simplă să vă gândiți la ce face efectiv în terapie, mai metaforic decât a descris-o Alex, ar fi așa. Să vă gândiți că în terapie călărețul vostru, împreună cu călărețul terapeutului, caută împreună soluții, explorează strategii și așa mai departe, unul de a înțelege ce linii de cod au fost scrise în memoria aia implicită a elefantului, în mintea inconștientă, când, de, în copilărie se întâmplă multă programare acolo fără să vrem, și după aia, ce a, pe ce a pus Alex Focus Major și unde contează calitatea relației și competența călărețului terapeutului, e să îl ajute pe client să rescrie parte din circuitele astea scrise în propriul elefant. Mie îmi place mult metafora asta, Alex, sunt curios dacă rezonez cu ea, știu că am mai folosit-o, dar dacă vrei tu să aduci o completare sau ceva cu drag și după aia Tudor cred că vrea să ne zică ceva.
2: Sigur sunt de acord și folosesc și eu metafora asta când le explic cadrul terapeutii clienților mei și o metodă foarte puternică și profundă este cea a constelațiilor de intenție pe care o folosesc complementar terapiei gestalt, iar această metodă este folosită cu precădere pentru vindecarea unor traume, iar ea facilitează, exact așa cum ai spus și tu, conștientizarea conținuturilor profunde și inconștiente și aduce, practic, în afară un adevăr al nostru interior, dincolo de, de mult ceea lucru ce. Pe exact, foarte mult lucru pe elefant. Și astfel, cu ajutorul acestei metode, se furnizează un acces important la feedbackul intern al corpului și psihicului nostru, la ceea ce trăim și facilitează procesul de vindecare a elefantului.
1: Super,
3: mulțumim! Bun, am și o întrebare. Uite, să zicem că eu, corporatistul, îmi iau elefantul tremurând și... <laughs> Nicolă, rețu, <laughs> și, vreda, și mă prezint la terapeut. Ce mi se întâmplă acolo, concret? Adică, cum decurge o ședință de terapie? Ca să creăm un pic de familiaritate, să nu se sperie lumea, că dacă e să ne luăm mm-hmm. după filme, lucrurile sunt cam shaky, așa. E, e pe
0: pă canape Avem și noi o canapea la birou, dar e doar la intrare.
2: E doar la intrare da. pentru așteptare, da. da.
3: Cum e o ședință de terapie? Ce se întâmplă mai concret?
2: Foarte bună întrebare, cred că e important să creăm așa familiaritate vis-a-vis de subiectul ăsta tabu așa și misterios al terapiei. O ședință de terapie durează între 50 de minute și o oră. Clientul vine, îl poftesc înăuntru, îl întreb ce dorește de băut și ne așezăm frumos fiecare pe fotoliul lui și începem discuția pornind de la nevoia lui urgentă și imediată. Poate a trăit ceva care l-a încărcat emoțional pe parcursul săptămânii de când nu ne-a mai văzut sau poate a avut chiar și un vis care pentru el a rămas foarte puternic în minte pe care l-a duce și îl lucrăm împreună. Practic, încep sesiunea prin a-l întreba ce își dorește să explorăm în ședința respectivă, așadar Toată autonomia și responsabilitatea discuției se află la client, iar eu îl însoțesc în acest drum pe parcursul orei pe care o petrecem împreună cu diverse întrebări și propuneri eventual de experimente, dacă este deschis la ele de sigur, care să-i faciliteze o mai bună conștientizare a lucrurilor pe care își dorește să le afle despre sine Așa în linii mari, cam așa arată procesul terapeutic
0: Vreau eu să fac o distinție aici și cumva s-ar putea să fie utilă pentru mulți din oamenii care au luat contact și cu coaching și cu terapie Și nu le-a fost foarte clar care a fost diferența sau încă n-au luat contact cu fiecare și vor să înțeleagă care e diferența Dragilor, de multe ori, na, și în profesiile astea două, e o distincție conceptuală între ele care zice cam așa. Căucingul e despre prezent și viitor și terapia e despre trecut. Mie îmi prea îmi place distincția asta, vă împărtășesc un sentiment. Pentru mine povestea e cam așa. Dacă lucrăm la echipa călărețul, mintea conștientă a interlocutorului cu strategii tehnici, nu știu, autocunoaștere, funcția asta o servesc ambele experiențe, Diferența majoră e că în terapie ne concentrăm un pic mai mult, cum descria Alex, pe a vindeca elefantul, pe a ajuta sistemele astea de memorie implicită, populate fie cu amintiri înghețate, fie cu nu știu, traume și așa mai departe, să fie dezghețate și rescrise. Și tocmai de asta ce mi se pare interesant din ce povestea Alexie că ea a zis așa că începe cu clientul de la problema pe care omul o aduce în cabinet când se așează prima dată pe scaun și începe conversația, dar cel puțin în practica mea când am mers la terapie, că am încercat și eu subiectul vreo un în jumate, doi, noi ajungeam la cu totul alte discuții și de ce ajungeam la ele e că cel mai frecvent problema mea din prezent, lucru care mă săcăia și mă deranja în viața de zi cu zi, își avea originea într-o chestie mult mai profundă din viața mea. Pun așa pe masă un subiect simplu. Alex Mil știe pe asta și e unul cumva cu care sper că am făcut cât de cât pace și eu și ea cu subiectul meu. Și anume, uite, eu, de exemplu, când eram copil, i-am auzit foarte mult pe ei vorbind despre bani, și am auzit multe conflicte în jurul lor în familie. Tai că mi după 90 a pornit o firmă, după aia, mă rog, a mai pornit una și avea multă preocupare legat de asta. Că vin salariile, că te plătească TVA-ul, că vin, nu știu, inspectorii de la ANAF, că nu știu ce. Și cumva, elefantul meu, foarte atent la tata, că de figura mea importantă de atașament, a asociat tema asta financiară cu multă anxietate, mult stres, banii să fac greu, fără ca tata vreodată să-mi fi spus călăreț la călăreț chestia asta, dar doar observând interacțiunea lui cu subiectul și discuțiile pe care le mai purta și cu mama câteodată în jurul subiectului, mie mi a instalat acolo multă anxietate în jurul temei este în memoria aia emoțională a elefantului, de natură că după aia în viața adultă, când eu cumva n-aveam experiențe proprii cu dificultăți financiare, am trăit o perioadă lungă de timp și mai am încă reminiscențe cu senzația asta că o să rămân fără bani, că banii oricând poate să dispară, lucru care în viața mea a dus într-o perioadă nu tocmai îndepărtată la foarte multă încărcare. Ziceam da la proiecte fără să mă gândesc de două ori, parte din dorința de a face bine și de a împărtăși ce știu și de a ajuta oamenii să crească, dar o parte semnificativă, dacă e să fiu sincer, venea și cu un fond de frică. Dacă nu mai mergem viitor, dacă se întâmplă ceva rău. Și asta vroiam, poate ne dai Alex, mai multe detalii despre cum un client poate să vină cu teme diferite, dar dacă lucrați un proces suficient de amplu, suficient de multe întâlniri, multe din temele astea care se prezintă, Presenting Problems, ajung să ducă la niște rădăcini care cel mai frecvent sunt emoționale și au legătură cu ce s-a scris în elefant.
2: Cum bine ai zis, motivele pentru străduințele noastre prezente rămân deseori îngropate în rețeaua memoriei inconștiente, care nu totdeauna ajunge accesibilă și memoriei conștiente, iar primii ani de viață sunt o perioadă în care Creierul nostru se dezvoltă intensiv, iar experiențele timpurii, cele din copilărie, um, au un impact foarte mare asupra formării uh, autostrăzilor neuronale a copiilor, ale copiilor. Noi ne maturizăm uh, și dezvoltăm capacitatea de self-awareness, deci, practic, călărețul ajunge la maturitate când deja am fost programați de experiențele timpurii cu emoții, percepții și credințe pe care le considerăm a fi adevărate. Cum ai zis și tu, în cazul tău există și o bază de frică care în prezent te îndeamnă să iei mai multe proiecte sau să nu poți să spui cu ușurință nu, pentru că asta a fost programat mult mai devreme în viața ta. Și deși de subiectul.
0: Doar o paranteză. Sigur. Asta, asta vreau eu cumva să fie limpede pentru oameni, poate să fie o chestie care n are nicio legătură cu tema care ți se prezintă cu drept dificil. Adică, în, în memoria asta implicită a elefantului meu, n-a fost plantată o credință cum că trebuie să zic da la proiecte. A fost plantată o frică de a nu avea destul sau că banii pot să dispară oricând, pe care călărețul meu a învățat în viața adultă să o satisfacă zicând da la orice. Lucru care ducea la alte probleme, gen dezechilibru între muncă și acasă, dar asta e important să le reamintim oamenilor care ne ascultă că ce învață elefantul sunt niște chestii simpluțe, dar foarte adânci și importante, cumva care își exercită influența puternic sub forma de stări și senzații, iar stările și senzațiile alea se pot liniști cu tot felul de strategii în viața adultă, unele sănătoase care ne ajută și altele
3: mai puțin fericite. Și spunând, cu, da, la orice ai ajuns să faci podcastul ăsta cu noi. Uh...
0: Asta este una din strategiile sănătoase pentru care vă mulțumesc și mă bucur tare mult. Deci e una din bucuriile mele că acolo am zis, da, tot în impulsul ăsta cu ai să faci în chestii faine, dar asta s-a mulțumesc. dovedit a fi foarte fain. Cu mult, drag. Mă gândeam să o întrebăm pe Alex, așa, de pildă, uite, eu când am mers în procesul ăsta terapeutic, dezvoltare. mai întâi hai să definim ce înseamnă evoluția unui client într-un proces terapeutic. Ce înseamnă, Alex, chestia asta pentru tine și așa, din feedback-ul clienților, cum te prinzi că sunt mai bine și cum se prind ei că sunt mai bine?
2: În primul rând, clientul este cel care poate evalua cum simte că a avut loc transformarea sa pe parcursul procesului de terapie. Spre exemplu, el poate să împărtășească în ce fel stările sale emoționale sunt reglate în prezent față de cum reușea să o facă la începutul terapiei. Poate să îmi împărtășească ce a observat diferit la comportamentele sale pe care și-a dorit să le schimbe și cum anumite comportamente fie agresive, fie defensive au fost treptat, înlocuite de unele constructive Este foarte important ca el să fie conștient de toate aceste schimbări și de cum anume a reușit să le săvârșească pentru că Noi lucrăm în terapie cu resursele clientului, așadar este doar în putința și alegerea lui să facă schimbările necesare. Sigur, noi terapeuții putem să oferim feedback față de cum am observat noi evoluția lui pe întreg procesul și... Eu personal folosesc instrumentele de personalitate și de tipare de gândire pe care le-ai menționat și tu la începutul conversației noastre, care sprijină la început procesul de conștientizare a clientului. Conștientizarea fiind practic prima etapă pe care noi o parcurgem împreună. Și de acolo drumul merge înspre nucleu, cum ai zis și tu, nucleul elefantului fiind ceva foarte simplu, cum este o frică, frica că nu suntem suficient de buni sau frica că nu o să fim iubiți sau frica că nu o să avem suficient și ajungând la acel nucleu, abia atunci începe practic o vindecare mult mai profundă a problemei cu care el vine în terapie.
0: Super, deci eu, eu ce înțeleg sunt două componente conștientizarea ar putea să fie una dintre ele, deci cât de conștient devine călărețul de stările, senzațiile exact. din elefant, și doi, rescrierea filtrelor, mai ales a ăstora din memoria emoțională, din memoria implicită, ar fi a doua componentă, care efectiv duce la eliberarea stărilor care poate l-au adus pe om inițial acolo, da. sau a blocajelor. Super! Mai vreau să aducem în discuție o temă interesantă, așa din practică, și anume cum că terapia e un proces mai de durată decât trainingul, care na, are o zi două, trei, sau coaching care în general se desfășoară perioada săptămâni sau luni. Procesele terapeutice poate să dureze și ani de zile și câteodată nu sunt liniare. De ce se întâmplă treaba asta?
2: E adevărat că odată ajuns și în terapie, mulți credem că recuperarea este un proces liniar. Că mergem la un terapeut, ne împărtășim experiențele și apoi deodată vom fi vindecați. Practic confundăm în felul ăsta supraviețuirea traumelor sau a evenimentelor dificile din viața noastră cu vindecarea lor. De aceea, de multe ori poate ne frustrăm într-un proces de terapie, ne simțim blocați, putem chiar să ne simțim și mai rău, când noi venim cu așteptarea îndreptățită să ne fie din ce în ce mai bine. Practic, ultimul lucru pe care ne dorim să-l auzim este faptul că acest parcurs terapeutic va fi, de fapt, un drum șerpuit și nu unul liniar.
0: Care câteodată poți să te simți și mai rău.
2: Exact. Am auzit de multe ori de la clienții mei, poate după două-trei ședințe, spunând, eu credeam că în terapie mergi de câteva ori, spui care este problema și terapeutul o o rezolvă sau îți spune ție cum ai putea să o rezolvi. Așa, ca și cum ar avea terapeutul o baghetă magică cu care reușește să vindece toți anii din spate. Nu aș vrea să dezamăgesc pe nimeni, însă cred că e nevoie ca oamenii să fie conștienți de faptul că terapia nu funcționează așa, pentru a-și putea calibra așteptările într-un mod realist. De exemplu... Poate e mai ușor să ilustrăm asta cu un exemplu, dacă în urma unor situații personale, de violență fizică sau verbală, din copilărie, la care am asistat sau în care chiar am fost implicați, mai ales dacă aceste situații erau imprevizibile, mecanismul nostru de supraviețuire ar fi putut să fie unul în care devenim extrem de precauți în relație cu oamenii din jur. Putem chiar să păstrăm o distanță și emoțională și fizică față de diversi oameni cu care interacționăm. Să nu avem încredere în intențiile lor și să, ne, să încercăm pe cât posibil să ne bazăm doar pe noi înșine. O bună perioadă de timp a ne a ajutat să ne păstrăm integritatea fizică și psihică. Deci, practic, rolul de protecție a fost atins. Pe termen lung însă, mai târziu, în viața de adult, putem să conștientizăm că acest mecanism duce la singurătate, uneori la izolare și la credința foarte puternică că oamenii ne vor dezamăgi în cele din urmă și atunci cer o stare să creăm relații profunde și de durată în care să devenim vulnerabili.
0: Asta mi se pare foarte fain din ce spui, într-un fel că ceva ce s-a întâmplat într-un context și-a ajutat. Asta chiar e chiar o informație foarte utilă cumva. În alt context, dragilor, în viitor, aceleași filtre care au fost instalate atunci au dus la rezultate bune. Cum povestea Alex că poți să supraviețuiești unor situații nasoale, na, ești copil, trăiești violență fizică, te pitești, în înveți să devii invizibil, te bași sub masă când încep părinții să țipe, ajută, elefantul învață că așa ai fost safe în seara aia și te trezești 10 ani mai târziu ca atunci când apar discuții aprinse în echipa de la business în care activezi, tu ai inclinația să devii invizibil, nu neapărat că te bași din submasă, dar poți să ieși din sală, în momentul la poți să simți nevoia să nu vorbești și în loc să ieși în față, să spui lucruri care te pot ajuta și te pot promova în interiorul grupului respectiv, te trezești că ai un blocaj emoțional, deci tu ai idei bune. Deci e un exemplu foarte fain ăsta și e de luat în calcul că ceva ce a ajutat într-o situație în alta putea să încurce.
2: Exact, iar cel mai probabil într-o viață de om nu ne putem descurca singuri. dacă e să mergem pe exemplu anterior, nu ne putem descurca tot timpul singur și chiar dacă, să zicem, suntem dispuși să încercăm totuși să facem asta, va fi cu un efort supraomenesc și epuizant. Și atunci ne dăm seama că strategiile de supraviețuire nu mai au sens și nu ne ajută, ba din potrivă ne țin blocați la nivelul de dezvoltare a copilului de atunci, care trăia acele lucruri foarte dureroase pentru el. Și dându-ne seama că aceste mecanisme de supraviețuire nu ne mai sunt folositoare, doar în felul ăsta putem să deblocăm procesul de creștere și de vindecare.
3: Alexandra, ce povestești tu? Mă pun un pic pe gânduri, așa. Hai să spun de ce. Eu fac de foarte mult timp uh, suport. Organizez echipe de suport. Și meseria asta de oameni care lucrează în suport e o meserie cumva destul de ciudată, în sensul că zi de zi tu nu faci nimic altceva decât să lucrezi cu problemele altora. Și ce povestești tu? Îmi sună un pic uh, a... Sunt foarte familiară, adică toată ziua stai să înțelegi ce probleme au alții și cum poți să-i ajuți. De obicei, oamenii când vin către echipa de suport pentru o problemă pe care o vin gata, turați, sunt destul de nervoși, deci nu sunt cu elefantul liniștit. Și ăsta este unul din motivele pentru care eu am și un speech pe care îl țin oamenilor care lucrează în suport sau oamenilor tineri care se alătură unei echipe de suport. Încerc să le explic că îți trebuie un pic de tărie psihică pentru a rezista într-un astfel de job pentru că să rezolvi zi de zi problemele altora poate fi foarte epuizant psihologic vorbind și v-am să te întreb pe tine tu pare că te ocupi tot cu probleme de genul ăsta, dar un pic mai profunde decât oamenii de suport care de cel mai multe ori se ocupă cu probleme tehnice ce faci tu ca să, păstrezi, ca să te păstrezi informă? Cum supraviețuiești acestor probleme de viață pe c- cu care oamenii vin la tine? Care-i secretul tău?
2: Secretul meu nu este neapărat un uh, mister, eu însă mă m- aflu într-un proces de terapie personală pe care l-am început acum mai mulți ani și care este extrem de important în viața mea. Cerc să meditez când am timp, să fac exerciții de respirație, îmi place să mă plimb destul de mult pe străzi în aer liber și astfel reușesc să descarc din... Uh, lucrurile care ar putea să mă... N-aș vrea să folosesc cuvântul împăvărare pentru că nu e despre asta, dar la un moment dat pot să simți că ceva emoțional e prea mult și că ai nevoie să mergi să descargi lucrul respectiv și prin aceste metode, practic, eu asta încerc, să mențin sănătatea mea psihică și emoțională ca eu, la rândul meu, să pot să fiu... Acolo, lângă clienții mei, cu toată prezența mea și mai mult decât atât, ca eu să pot susține ceea ce ei aduc în ședințele noastre, am nevoie să fiu eu însă în contact real cu mine, cu ce simt în relație cu ei și cu ceea ce îmi povestesc, ceea ce constituie practic cea mai bună resursă într-un proces terapeutic. Din punctul meu de vedere, terapeuții au nevoie să fie conștienți de partea lor întunecată și să fie capabili să empatizeze cu numeroase dorințe și dureri ale oamenilor pe care îi iau în față zi de zi. Și fiind eu însă în rolul de client, am ocazia nu numai să devin eu însă conștientă de vulnerabilitățile și rănile mele, pe care este important să le vindec pentru că altfel există riscul să le aduc în relație cu clienții mei și nu-mi doresc asta, dar în același timp pot să devin și eu conștientă de resursele și punctele mele forte și de cum pot să le fiu în sprijin mai bun clienților mei.
0: Eu am o propunere, dar înainte Dorin are o,
4: un gând. Da, nu, uh, poți să zici, Paul, că vreau să sar un pic la alt subiect, dar
0: dacă e legat... Care... dar rog, te rog, nu, nu, că și era okay, diferit. Ok,
4: vreau să o întreb pe Alexandra, pentru că uh, și din jobul meu, dar uh, și din ascultătorii care avem și sunt destul de mulți din, moldul, din uh, mediul ăsta corporate, sunt manageri sau lideri printre ei și în toate training-urile astea corporatiste de management, mi se spune cum putem să ne ajutăm oamenii. La un moment dat ar trebui să fim atenți la niște semnale, la niște semne, cumva să ne, dea, să ne dea semnalul că e nevoie de altceva. Deci unde e linia asta când nu mai pot eu ca lider sau ca manager să-mi ajut angajatul și când ar trebui să-l îndrum și cum spre altceva?
2: Din punctul meu de vedere, rolul de manager al unei echipe poate să fie foarte mult inspirat din rolul unui coach în relație cu clienții lui. Practic, poți să-i ajuți să își dea seama dacă există anumite blocaje pe care le au și cum ar putea să le depășească și să găsească anumite strategii pentru ceea ce ei își doresc să îndeplinească. Terapia e mai mult despre anumite stări emoționale pe care ei nu mai reușesc să le gestioneze sau e legat de lucruri care s-au întâmplat în trecut. Și acolo e nevoie de foarte multă grijă și atenție pe care terapeutul este specializat și format să o ofere într-un mediu foarte safe și foarte, foarte mult bazat pe încredere care se construiește în timp alături de clienți. Și de aceea aș simți nevoia să fac distinția aceasta între a fi alături de angajații tăi într-un fel de coach și ai ajuta să-și dea seama ce pot ei să facă pentru a fi mai bine în viitor, dar dacă managerul respectiv își dă seama că problemele actuale ale angajatului au rădăcinile în spate, atunci recomandarea mea ar fi să îl încurajeze să caute un suport specializat în terapie
0: Propunerea mea, dacă tot avem ocazia asta de a fi într-o emisiune cu doi oameni care au și o relație Dacă vrea și Alexie să dăm niște exemple și din ce trei noi Pentru că, dragilor, nu suntem în niciun fel perfecți, chiar dacă... Lucrăm în domeniile astea și cred că e important pentru cei care ne ascultă să știe că, băi, și oamenii care se gândesc la chestii de astea în fiecare zi sau lucrează cu călărețul și cu elefantul în fiecare zi au și ei dificultăți. Dăm două, trei exemple? Sigur. <hihihi> așa, voi cu acord, doar cu acord, e voie că altfel supărăm elefantul. Da. Dragilor, uite, o temă pe care noi am, ne-am luptat cumva în relație cu tema asta a fost așa, între filtrele fiecăruia... Unul important de ale mele, sub forma unei valori instalate la colofiltru, este libertatea. La mine, libertatea cred că e valoarea numărul 1 și importanța ei cumva a fost amplificată de o copilărie în care am avut parte de ceva îngrădire. Și atunci pentru mine să mă simt liber și să simt că pot să fac ce simt când simt e important. La începutul relației noastre, valoarea asta a mea pentru libertate. A intrat un pic în conflict cu una dintre ale lui Alex pentru transparență, încredere și siguranță. Zic bine că parcă așa, parcă în da. zona asta erau? Nu?
2: Ca să o simplificăm, era foarte mult despre siguranță, nevoia ta fiind de libertate, putem spune că nevoile noastre erau puțin opuse. E, <laughs> Sau greu de, mai greu de aliniat. aliniat da.
0: Exact. Și doar ca să aibă oamenii un exemplu de cum să manifestai chestia asta la noi, e ca Alex, de exemplu, dacă mă întreba la ce oră ajungi mâine acasă, în capul meu, cum în trecutul meu întrebarea asta nu prea venise cu curiozitate, deschidere și interes, ci mai degrabă pe fondul când ajungi de seara acasă, control și așa mai departe, la mine instantaneu se schimba starea emoțională. Elefantul începea să preia controlul câteodată total, mi se rupea filmul total câteodată parțial, Și reacțiile mele erau cu precădere agresiv-defensive. Adică spuneam, dar de ce te interesează? Dar ce e treaba ta? Ce mi s-a părut mie util, mă rog, dincolo de faptul că Alex a rezistat cu mine în procesul ăsta? Și uite, și asta e o chestie interesantă care merită spusă. Eu, în, în diferența asta de filtre dintre noi, de nevoi, eu am simțit la un moment dat nevoia să vorbesc cu un terapeut, pentru că... Mie mi se părea că nevoile mele sunt legitime și era firesc, deturnat emoțional fiind. Și și când le auzeam pe ele lui Alex, puse calm atât de către ea cât și de către mine și ale ei mi se păreau că au sens și am simțit nevoia să lucrez cu cineva, să încerc să văd, băi, cum pot eu să satisfac nevoia ei de siguranță fără să simt că îmi pierd libertatea? Și pentru mine, cumva, sunt tare curios cum a fost și pentru tine, Alex, dar pentru mine a fost foarte important să înțeleg că nevoile sunt legitime, strategiile sunt discutabile. Că la mine, strategia prin care mă obțineam libertatea, având și o înclinație așa ușor către un stil evitant, de atașament, sigur cu evitant, când se strângea lațul, în percepția mea când simțeam că se strânge lațul, era să zic, băi, nu-ți convine, asta e ușa, eu n-am nevoie să demonstrez nimic nimănui. O să povestești tu cum simțeai astea sau care a fost percepția ta?
2: Nu cu foarte multă liniște în suflet, aș putea spune.
0: Ce este <laughs> iubita mea!
2: În cazul meu, diferențele dintre noi, dacă e să luăm aceste două nevoi de libertate și de siguranță, diferențele între ele erau percepute de elefantul meu drept amenințări. Mai ales că și stilul meu de atașament este unul anxios. Motiv pentru care
0: a fost, mai devint. A
2: fost, e un proces de vindecare, să zic așa, dar exista o vigilență destul de mare la schimbări, la ce știam că era într-un fel, și în ziua următoare sau săptămâna următoare. Că se prezintă altfel, și la fiecare astfel de schimbări, și de diferențe în comportament sau în atitudine, elefantul meu începea să devină agitat și să își pună întrebări oare ce se întâmplă. Pot spune că a fost nevoie de foarte multă răbdare din partea amândurora, efort, știu că ăsta e un cuvânt care îți place mult, maxim, certuri uh, și ulterior discuții lungi, pentru a ne cunoaște fiecare butoanele sensibile ale fiecăruia. Ne-a ajutat foarte mult să putem vorbi despre experiențele noastre de viață trecută și asta ne-a ajutat să înțelegem și să avem mai multă compasiune pentru celălalt.
0: Vreau să dau un exemplu, dacă pot. Te rog. Pentru mine ce a contat mult de tot, de pildă, în conflicte. Că ce descrie Alex cu răbdarea, la mine n-a venit natural. Eu nu sunt un om răbdător, adică n-am, n-am prea multe celule cu răbdare. <laughs> Și atunci, la mine, impulsul când ajungeam la conflicte era repede acțiune. O să vorbim noi mai multe de la PCM despre subiectul ăsta, când o să facem un episod despre process communication model, dar mie îmi venea foarte la îndemână să zic, ok, hai, nu merge așa, ce facem? Și eu când am reușit să înțeleg că Câteodată reacțiile ei mai agresive sau, nu știu, replici care pe mine mă deturnau, veneau din frică sau din nesiguranță, nu din nemulțumire sau furie. La mine s-a schimbat destul de tare toleranța la replicile respective pentru că am reușit înțelegând că ea când îmi spune, nu știu, nu-ți faci timp pentru relație, că în spate e o frică legată de Afecțiunea, implicarea și, nu știu, dragul meu, nu e o critică adusă la capacitatea mea de a fi prezent sau atent la ea, a făcut toată diferența, că eu nu prea reacționam bine când, nu știu, poate că multe cupluri în care ajungeam amândoi seara târziu și am spunea ceva care pe mine mă detorna, gen, nu știu, te-am rugat de atâtea ori să, mai devreme și nu, să, să ajungi și tu mai devreme și nu s-a întâmplat. Și deși nevoia era legitimă și o înțelegeam, înainte să-mi dau seama că replica aia e puternic încărcată de frică legată de calitatea relației, nu de furie sau de atac în relație cu mine, mi-era foarte greu să mă stăpânesc versus după. Și pe mine ce m-a ajutat mult, și vreau să dau exemplu ăsta pentru cei care ne ascultă, că poate mai multe cupluri care se iubesc, dau dificultăți în a reuși să-și exprime iubirea asta constructiv, pe mine m-a ajutat meditația la chestia asta. În perioada în care am avut noi niște conflicte recurente în jurul diferențelor răstora de valori sau nevoi, ca să-mi păstrez calmul la 9-10 seara când purtam noi conversațiile, pe mine chiar m-a ajutat să încep o practică zilnică de meditație, pe care n-am păstrat-o ulterior la fel de intens, dar mi-a crescut ceva, toleranța, cel puțin așa o simțeam eu în capul meu. La tine, iubire, nu știu cum a ajuns, (laughs) dar...
2: Am apreciat exercițiile de meditație pe care le-ai practicat la momentele respective, mai ales că, să fim sinceri, mult dintre noi ajungem destul de târziu acasă și după o zi întreagă de muncă, ceea ce nu permite să avem tot timpul un elefant numai bun de stat la discuții calme și constructive. Ce cred că ne-a mai ajutat foarte mult în comunicarea noastră, pe lângă încercarea asta de a vorbi într-un fel constructiv despre ce ne dorim, nu despre ce nu ne dorim, a fost să reușim să vedem că, de fapt, atât elefantul celuilalt, cât și al nostru, sunt speriați de anumite lucruri care apar în relație Că celălalt nu are rele intenții față de mine și asta cred că e o idee foarte importantă în relații, pentru că de multe ori furia asta nu te lasă să vezi vulnerabilitatea din spate, din spatele ei și ne-a ajutat foarte mult... să știm că și celălalt are bune intenții în relație cu noi, doar că nu știe efectiv cum să alinieze toate aceste nevoi și să le reconcilieze. Și în momentul în care am înțeles astfel de lucruri, deschiderea noastră la dialog și la negocierea unor comportamente care să fie ok și gestionabile și de celălalt, a, venit sem- a devenit semnificativ mai mare.
0: Da. Cunoașterea asta de care vorbește Alex pe noi simt că ne-a foarte mult, că să înțelegi ce se întâmplă cu celălalt și să ai o abordare curioasă în relație cu el și cu compasiune, nu neapărat prima reacție să fie defensivitate. Ne-a ajutat mult, dar dragilor, pentru toți cei care ascultați, noi facem varianta televizată sau difuzată. Aici am avut și noi conflicte ca toți oamenii care nu erau cuvinte așa diplomate sau
2: Categori. frumos despre <laughs> cum
0: trăim acum, pentru că suntem oameni, indiferent ce meserii avem și ce competențe avem în zona asta. Mie mi-a plăcut mult ceva ce ai zis și cred că ar merita scos în evidența asta apropo de strategii care funcționează, că noi în podcast avem la final dorința asta de a lăsa oamenii cu chestii care ajută. Pe mine m-a ajutat mult practicarea de amândoi a abordării non-violente în comunicare. E o teoria lui Marshall Rosenberg pe care Alex o folosește în terapie și în atelierele pe care le ține eu la fel în cursuri și care zice așa, când loc să exprimăm ce e în neregulă cu elălalt, sub formă de judecată sau o formă din asta de invalidare, niciodată nu mă asculți. ți-am zis de atâtea ori, nu gândești, ești la fel ca maică-ta, nu știu, tot felul de cuvinte de drag. Să spunem ce am observat. Băi, uite, eu am observat că în momentul în care ajungi seara acasă, primul lucru pe care îl face e că deschizi laptopul. Ce nevoiam, pardon, scuze, ce simt înainte și eu când văd că faci asta simt că nu ți-e drag de mine sau nu ți-a fost doar de mine și ce nevoie avem. Și aș avea nevoie, dacă poți, un sfert de oră înainte să te de treabă, să stăm și noi un pic de vorbă, să ne reconectăm. Reacția pe care o aud des în companii când împărtășesc despre modelul ăsta, mai ales în relație cu elefantul de acasă, e A, dar cine are, frate, energie să facă așa ceva? Cine are timp să vorbească așa? Și, dragilor, eu vreau să vă zic doar perspectiva mea. Vă poate împărtăși și Alexandra pe ei. Dacă n-avem timp pentru relațiile astea care contează cât să schimbăm, măcar felul în care comunicăm cred că o să fie dificil să le avem pe termen lung la o calitate care să ne bucure. Asta tot ce presupune exemplul ăsta e să schimbăm cum spunem ce avem nevoie, de la critică și ce nu ne dorim, la a spune ce simțim, ce nevoie avem și la a-l, a-l ajuta pe să ne ajute cu lucrurile astea. Pentru mine asta a contat mult de tot și chiar am simțit că a făcut diferența când s-a schimbat comunicarea din registrul ăla la noi, până când cred că a devenit obicei la un moment dat, Pentru mine a făcut o mare diferență
2: Și pentru mine modul acesta non-violent de comunicare Descoperirea lui a fost una foarte importantă Pentru că, dragilor, noi nu ne naștem nici nici de cum asertiv Ci fie mai degrabă cu tendințe agresive sau pasive Sau pasiv-agresive în funcție de tiparele de interacțiune Pe care le-am observat în familie motiv pentru care comunicarea aceasta non-violentă sau asertivă este una care se cultivă. Deci, practic, doar prin exercițiu putem să ajungem să o meșterim. Și atunci, sunt foarte de acord cu tine când spui că e nevoie de disponibilitate pentru a practica modul acesta de comunicare. Pentru că, într-adevăr, auzi din păcate mulți clienți care zic da, ce, el nu putea să-și dea seama după atâta timp că mă deranjează lucrul ăsta.
0: Da, 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 astea sunt, astea îmi plac mie, Maxim, Cu nu era evident, dar nu era de exact. bun simț, dar nu era clar. Era
2: da. lipsă de respect sau era dovadă de respect. Și atunci, într-adevăr, după mulți ani, poate ne-am dorit ca partenerul să știe anumite lucruri despre noi, dar trebuie să luăm în calcul că și omul are o viață poate la fel de încărcată ca și noi, cu responsabilități, griji și alte preocupări și atunci, dacă avem și noi energie în seara respectivă să-i spunem o vorbă bună prin a-i comunica ce ne dorim de la el și ce am apreciat dacă ar face în relația noastră, în loc să-l criticăm sau să-l judecăm imediat ce am observat un comportament nedorit, cred că fiecare din noi ar simți o... Creșterea calității relațiilor noastre Care de altfel sunt și o sursă extrem de importantă Pentru bunăstarea noastră emoțională
3: Dragilor, ca să parafrazez, să te citesc pe tine Paul, a cam zburat timpul Ar trebui să tragem o concluzie
0: Păi concluzia mea e că toată lumea E datoare cu terapia aia, măcar o dată în viață Toți merită, dragilor, să ducem elefantul Din când în când la control și, deși el reacționează elefantul nostru drăguțul mai mult la negativ decât la pozitiv, adică șansele să ajungem la terapie, vorba lui Alex, sunt mai mari când ne e rău decât când ne e bine, eu cred că pentru ascultătorii noștri poate să fie o invitație frumoasă la asta și cum Alex nu o să se promoveze niciodată singură, că nu stă în caracter, dacă vreți să lucrați cu ea un proces descris de noi în ce am povestit în episodul ăsta, o găsiți pe alexandrairod.ro și de la anul o găsiți pe Alexandra Olteanu cum adică nu glumesc, nici domeniul l a cumpărat de mult timp, dar pe oricare din ele o găsiți și m-aș bucura să încercați procesul ăsta fie cu Alex, fie cu cine simțiți voi dar să-l încercați Alexandra, mulțumim foarte mult
2: eu vă mulțumesc
4: mulțumim Alexandra
1: te puc
2: mulțumesc și eu, a fost o adevărată plăcere
1: Ai ascultat un episod special din primul sezon al podcastului Mind Architect, înregistrat de Paul Olteanu și de invitații lui, Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Lucrăm deja la sezonul 2, așa că abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare. Iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, Intră pe mindarchitect.ro în secțiunea Donează sau done un share în rețeaua ta.